1: Palmemordet. Olof Palmes sista dag i livet. Välkomna tillbaka till den här podcasten om Palmemordet. Det här är avsnitt två. Och i det här avsnittet ska vi prata om Olof Palmes sista dag i livet. Fram till dess att han kliver ut från biografen Grand strax efter klockan 23. Vi ska även tala helt kort om viktiga händelser innan mordagen och saker som var planerade att hända om Olof Palme hade fortsatt leva. Det kan bli ett eget avsnitt senare också. Men... Nu ska vi prata om fredagen den 28 februari 1986. Det är sportlov i Stockholm, många är på semester och verksamheten, särskilt den offentliga, går på lågvarv. Det är kallt, det är minusgrader och det är snö som delvis har blivit slask och grå och hemsk i innerstan. Men det är inte så här fruktansvärt kallt som vissa beskriver det. Utan vi har en, en ordentlig temperaturangivelse vid själva mordtillfället, den återkommer vi till då. Olof Palme börjar sin dag med att äta frukost i hemmet på Västerlånggatan tillsammans med sin fru Lisbeth. De bor tillsammans. Alla tre sönerna är jag förstår tillräckligt stora för att flytta hemifrån. Eh, på morgonen går då Palme ut själv utan livvakter till apotekshörnet. Och det är hörnet vid Storkyrkobrinken Västerlånggatan. Jag, min uppfattning är att det står en ababvakt hela tiden utanför Olof Palmes dörr till uppgången. Men under den här sträckan, det är kanske hundra meter, så går han alltså utan livvakt. Så här är det första tillfället man kan döda honom på. Men om man dödar honom i gamla stan då så, ja, dels kan gamla stan ganska lätt bli avspärrad. Sen finns det den här vakten och livvakterna som sitter och väntar då, i sin bil vid det här apotekshörnet. Men det är ändå ett ganska bra tillfälle att mörda honom. Eh, Palme kommer till bilen och går in i den och de kör iväg. De ska iväg till Tennishallen och spela tennis med Harry Shine. Det händer klockan nio. Och i filmens sista kontraktet så är mordet planerat att ske vid Tennishallen då. Så att de har folk in i bastun och de har en krypskytt på taket och allt möjligt. Så här. Men ja, det är mycket livakter och det är en del folk och sådär så att eh, det blir inget bra. Men efter tennisen då, på väg i bilen med livvakterna så säger Palme att han vill åka till en herrekupering på Kungsgatan. För han har lämnat in en kostym där som han har köpt under gårdagen men kostymen behöver ändras. Och här är väldigt talande att livvakterna inte kände till, de kände inte ens till att han hade varit hos den här herrekuperingen på torsdagen. Så att Olof Palme gjorde ofta saker i stan utan sina livvakter. Från här så kör livvakterna Palme till Rosenbad och när de skils åt vid Rosenbad så säger Palme Ni behövs inte mera under helgen. Är det någonting så ringer jag. Så inga mer livvakter under helgen. Palme kommer till jobbet klockan 11 den här fredagen. Det tycker jag är lite halvslappt sådär. 11.30 kommer Iraks ambassadör på besök och de pratar då om konflikten Irak Iran där Palme ju är medlare. Klockan 12 så blir det besök av personal från partiexplosionen och ett sammanträde angående vissa fonder. det måste vara ett väldigt kort sammanträde för det slutar 12.30. Mellan 12.30 och klockan 1 så har vi ingen aning om Palme för sig men det troliga är väl att han sitter på sitt kontor och, och kladdar på papper eller skriver på någonting eller vad han nu gör Så här, när han har fritid på jobbet. Klockan 13.00 är det stadsrådslunch och det är tydligen en återkommande, återkommande händelse. Klockan 14.15 blir Palm intervjuad av tidningen Statsanställd och det är en fotograf och en reporter och om ni söker på nätet så kommer den här reporten att ha beskrivit sitt möte med Palme. Det är också här de tar sista bilden av Palme, finns på nätet. Och de har en intressant dialog här. Vid ett tillfälle så ställer sig Palme i fönstret för att de tycker att det är bättre ljus där. Men reporten tycker att ja, det finns lite krypskyttar. Så är det är inte farligt att stå i fönstret. Och då säger Palme, mm, du kan ha rätt för man vet aldrig vad som kan finnas där ute. Klockan tre kommer Norges ambassadör på besök och det är okänt vad de pratar om. Klockan sexton kommer Arbetarrörelsens internationella centrum representerat av Margareta G. på besök. Och sen vet jag inte vad Palmen gjorde på jobbet resten av dagen men det tar ju nästan ingen tid alls att gå från Rosenbad till Baks till så att ja, Han sitter väl på kontoret och jobbar ett tag till.
0: plushcare.com slash weight loss normally being a little extra can be a bit much
1: Och sen går han hem alldeles själv utan vacker, precis som han alltid gjorde inom Triangeln då, som är Gamla Stan och Riksdagen och Rosenbad. Och så hade Palmen nästan aldrig livvakter och gick väldigt ofta med Det var därför han flyttade från Radhuset till Västerlånggatan för att kunna promenera. Och han var ju ofta besvärad av sina livvakter då. Här är till tillfälle att mörda honom. Men förmodligen är Gamla Stan, fredag vid sextiden. Ja, förmodligen massor av vittnen då och lätt att spära av gamla stan då. Men om man tittar på hur kompetenta polisen var senare då på kvällen så skulle de förmodligen inte ha lyckats spära av gamla stan. Klockan 18.23 hände något jättekonstigt på länsrätten. Men det ska vi prata om senare. Palm är alltså inte på länsrätten. Klockan 18.30 kommer Palm hem eller strax dessförinnan då. Så han var absolut inte på länsrätten, det vet vi. Medan han är hemma då tillsammans med sin fru så talar han i telefon med tre personer. Det är sonen Morten, partisekreteraren Bo Toresson och det före detta stadsrådet Sven Aspling. Det är massa personer som känner till att Palme ska gå på bio även om hans lägenhet inte är avlyssnad. då. det kan vi göra ett helt avsnitt på om den är avlyssnad eller inte. Men det här biobesöket har diskuteras på Lisbets jobb och Palme kan mycket väl ha nämnt det för ett antal personer på sitt jobb. Men det primära valet av film är biografen Spegeln och filmen Mitt liv som hund. Det låter som en mycket bättre film än Bröderna Mozart. Men när han pratar med Mårten så framkommer att Mårten och hans flickvän ska gå på Bröderna Mozart på Grand på Sveavägen. Och Lisbeth och Olof bestämmer sig ganska sent för att de måste gå på Grand för att de får tillfälle att träffa sonen. då och Sönerna är utflugna och förmodligen händer det inte så ofta. Eller ja det är alltid trevligt att träffa sonen då. Men enligt en av Palmes söner i en intervju i Skavland 2012 så försökte Palme ringa efter livvakter för han hade ett nummer han kunde ringa men det var ingen som svarade, han fick ingen kontakt med dem. Och sonen säger i den intervjun att det var väldigt dåligt att organisera det här med livvakterna. Och jag tror nu vi måste göra ett helt avsnitt senare om Palmes livvakter och hur systemet runt detta fungerar då. För Palme och kungen hade ständiga livvakter och ingen annan. Lisbeth och Olof äter middag i hemmet. Klockan 20.40 lämnar de bostaden för att gå till Gamla Stans tunnelbana. Och här finns det massor av vittnesobservationer av hur paret Palmero beger sig till biografen. Och det råder väldigt delade meningar om det finns några vittnesuppgifter på att de var förföljda här. Och walkie-talkie-observationer i Gamla Stans och sådär. Jag kommer inte att prata med dem i det här avsnittet för då skulle det bli alldeles för långt. Så att Palme ber sig ner mot Gamla stans tunnelbana, åker, det är ganska mycket folk i tunnelbanan, de kommer fram till Rådmansgatan och går i riktning mot uppgången till Tegnegatan. Men här finns det två uppgångar från tunnelbanan och Lisbeth lallar iväg till den östra sidans uppgång. Men Palme vet att biografen då ligger på den västra sidan, det är alltså uppgången som är fullklottrad med Strindbergsaker, det är den mot Strindbergmuseet. Det är också där jag bor. Nästan precis, inte i tunnelbanan då men. De kommer upp på Sveavägen på den västra sidan. De korsar Tegnegatan nedgatan Och strax före klockan nio kommer Olof och Lisbeth fram till vion. Och träffar då Mårten och hans fästmö. Det finns inga biljetter kvar. Men när kassören ser att det är statsministern. Så hittar han två biljetter som var undanlagda för någon biografdirektör som kanske hade 200 lagda biljetter varje föreställning och sprang på by hela tiden Filmen börjar klockan 21.15 och jag har inte sett Bröderna Mozart än jag funderar lite på ett avsnitt där jag tittar på Bröderna Mozart för att det skulle vara intressant att se vad Palme fick som sin sista kulturupplevelse men vi vet inte vad han tyckte om filmen en massa intressanta personer är på samma bio och bland annat då Robert Gustafsson som han har berättat om, men han har aldrig blivit förhörd. När Palme kliver ut från bion är det mulet. Det blåser 3,5 meter per sekund, det är ju bäcksvart då fast upplyst. Det är minus 5,4 grader vid Östra station klockan 23. Så inte jättekallt. Och det har ju varit faktiskt sånt här väder hela tiden i februari nu, jag spelar in det här i februari 2016. Och eh, många säger att det var så himla kallt när Palme blev mördad. Och att folk absolut inte skulle gå utan mössa och säga. Men det är massor av folk som springer in i stan utan mössa. Jag tror att vi svenskar blir rätt härdade rätt fort. Och vintern har ju varit värre än så här. Så att eh, Palme kommer ut från bion och där börjar nästa avsnitt. Men vi har lite mer att prata om här då. För att Palmutredningen har då hållit förhör med Antal personer i samband med här. De har förhört Harry Shine, de har förhört en anställd vid Kungliga Tennishallen, fyra andra personer som spelade tennis, fem anställda vid Ströms herreekupering, sekreteraren vid partiexpeditionen, chefredaktören vid tidningen Statsanställd Ingvar Y och fotografen John W. samt Margareta G. De har också hämtat rapporter från livvakterna då angående här körningen. De har kollat igenom protokollet med besöket från Iraks ambassadör. Och alla listor över personer som har sökt bidrag ur de fonderna som sammanträde klockan 12 handlar om. Det har kommit in massor av tips här. Och Bo Toresson då, partisekreteraren, han har varit väldigt kritisk för att han inte blev förhörd. Han tyckte, ja visst det massor om vad som hotade Palme, vad Palme och inblandat i. Så att varför förhör ni inte mig? Och han tyckte också att polisen hade nonchalerat Lisbeth-massor. Men det är Lisbeth Palme och hennes vittnesmål då. Det kommer ju bli en, ett stort ämne senare. Eh, Okej, okay. helt kort då. Några viktiga saker som hade hänt innan mordagen. Och här ska vi fylla på mer information. Så om ni vet mera saker som hände innan mordagen och som var planerat att hända efter. Då vill jag att ni berättar dem. Så vi kan ta in dem. För det här är bara trailer på senare avsnitt. Så Palma hade personligen ingripit i bofors förhandlingar med Indien. Han hade pratat med Rajiv Gandhi och vunnit en order värd 8,4 miljarder kronor till Bofors. Så Bofors var väldigt glada och massa andra vapenhandlare var ledsna. En ANC-konferens hade hållits i Stockholm kort innan mordet. Palma hade talat den och uttalat sig med förakt för det vedervärdiga systemet i Sydafrika. Och flera sydafrika, sydafrikanska agenter hade synts i Stockholm i samband med den här konferensen. Och Säpo var väldigt oroliga för att de skulle mörda då en ANC-ledare som där.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
1: Sen var det då Harvard-affären. Harvard-affären gällde om Palme hade tagit emot mutor av Harvard. Han hade hållit ett fördrag på Harvard och det här ska vi ha ett helt avsnitt om också. Men, och sen hade hans son mystiskt fått ett stipendium då. Men Palme hade inte fått någonting betalt då. Så han hade inte skattat för det här stipendiet. Och det tyckte taxeringsnämnden att han skulle göra. Men Palme tyckte inte det han hade överklagat. Men klockan 18.23 den här kvällen så är det någon, och det här är en egen brottsutredning som inte har nått fram i målet. att någon inne på länsrätten raderar alla handlingar i det här målet klockan 18.23, samma dag som Palme blir mördad. Och vi vet fortfarande inte vem som gjorde det då. Men det finns en del teorier. Den absolut viktigaste saken som var på väg att hända efter mordet var att Palme hade planerat en moskvarresa Och relationen med Moskva och Sovjetunionen hade varit väldigt dålig på grund av de här ubåtshistorierna på 80-talet. Men nu väntar det en ljusning. Och många ja, högerextremister i Sverige var, tyckte att Palme var en förrädare. Och att Palme var på väg att sälja ut Sverige så att Sverige skulle bli en sovjetrepublik kanske till och med. Så att landsförädar-idén då finns här. Och det här sovjetbesöket såg väldigt läskigt ut i det här sammanhanget. Så, där lämnar vi Olof Palme på Sveavägen strax efter klockan elva. Och han har då inte lång tid kvar i livet. Jag hoppas att ni gillar den här podden. Vi finns på Youtube som Palmemordet. Podden ska upp på iTunes och på Google Play då förhoppningsvis. Eh, MP3-filer finns. Jag ska lägga in en länk till dem på facebook Facebooksidan. Palmemordet. Eh, sprid det här till andra som gillar Palmemordet eller som är intresserade av det. Så kör vi vidare med mer avsnitt. Tack för att ni lyssnar.